0: 欢迎欢迎大家收听新一集的闲聊足球室啊。那这一集录制的时间呢是在七月三十一到八月一号之间。那题目呢同样是聊这个下窗但是比较特别的是我可能会单独。把四位有更换球队，然后我很感兴趣的球员呢，当做是主轴，好，那以他们为出发点，然后才去带说他原球队或是新球队这个下窗的转会操作，好，但是主轴呢会是那四位球员，我们会聊他们的，包括了这个转会的原因，然后去聊到他们技术特点，然后去聊到他们可能在原球队或是新球队的访问，然后会跟大家去做一个翻译跟分享，这样。好，那我们会聊到的球员呢，包括了 Hugo Iketi 从兰斯转会到大巴黎，然后 Lisandro Martinez 从阿贾克斯转会到曼联，然后 j i a n l u c a s c a m a c a 从萨索罗转会到西汉姆联，然后 Paul Di b a l a 免费转会到罗马。好，所以是会以这四位球员呢是这一集的主题主轴。好，当然我们中间还是会带到很多其他的一些球员跟这个夏天的转会操作。好，所以。呃，跟大家来报告一下这一集的内容哦。那也是跟过往呢稍微做一点不同、哦，可能会放入更多的球员访问的翻译，然后分享更多自己的看法。然后我们就想说，呃，我就想说，呃，以四个球员，我们把它聊得清楚一点嘛。嗯、我们可以聊得更 detail， 我们可以聊得更透彻一点。好、哦，所以这是我的一个想法，来做一个尝试。这样，好，那我们首先就先来聊曼联的新员 Lisandro Martinez。五千七百三十七万欧元从阿贾克斯转会到曼联，那再加上一千万的浮动奖金，最高可以来到六千七百三十七万欧元。好，那 Lisandro Martinez， 一百七十五公分，二十四岁，曼联队史第八位阿根廷的球员。那我给他简短的评语呢，会是场上激情，场下谦虚。好这个我们等一下会进一步再聊到。那先讲一下他的前东家还有新东家。阿、啊、贾克斯跟曼联在这个转会窗截止目前为止的一些操作。哦，那阿贾克斯的话呢，除了把 Lisandro Martinez 出售，哦，还有另外是出售了其他球员，包括了 Ryan g r a v e n b e r g 去到了拜仁，一千八百五十万。哦，那 Masravi 呢是免费转会到了拜仁慕尼黑。那再来呢是 Sebastian Alaire，Alaire 是去到多特蒙德，三千一百万。那大家也知道 ，Alaire 是。有一些癌症的情况，然后来的蛮临时、蛮突然的。那我有看到西阿姆联的队长，过去也是阿雷尔的队友 ，Duncan Rice， 也有拍简短的影片，就是说西阿姆联的他的前队友们，然后足球圈的所有人相信都会站在他的身旁支持他，哦，也是希望阿雷尔可以早日康复，重返球场。那这是出售的部分。引进的话呢，可以先看到两位回流的球员哦。这两位都是待过阿贾克斯青训的，一位是从热刺找回了 Steven Berwin， 三千一百二十五万欧元那 Berwin 他也是荷兰的国脚，那过去他是待过阿贾克斯的青训，现在是回到了自己的自家的本土联赛。那再来一位呢是 b r i a n Braby， 从 RB 莱比锡一千六百三十五万。那 b r a b y 呢， 其实就一直一路都是待在阿贾克 斯， 从青训然后到职业出 道， 那是直到了上赛季免费转会到阿比莱比 奇， 结果并不是这么适应哦。冬窗的时候就又租借回到阿 贾， 那现在是正式回归。好， 那这两是两位回流的球 员， 再来呢后卫的部 分， 我们可以看 到， 我们上赛季欧霸决赛结束的时候跟大家聊到 哦， 在决赛表现非常出色。身价是势必会看涨的巴西，巴西是能够踢左边中卫，也能够踢左边后卫。这名球员从流浪者两千三百万是进入到拉贾克斯的阵容。那再来一位呢，就是自己本土联赛的转会，从 AZ 一千万找来了荷兰的国脚，自己本土的国脚 Owen Vandal。好、哦，那 Van d i j 呢？他在近年我们看到荷兰国家队的时候呢，其实是会蛮常见到的，算是国家队的常客。好、哦，但实际上呢，也是介于这个中间了，未必是百分百入选的那种。好、哦，那 Van d i j 呢，跟队内的 Timber 是感情蛮好的，算是一对兄弟。哦，那这个之后有机会 ，Van d i j 的部分可以再跟大家拉出来去介绍。那再来呢，是 Francisco c o n c e l 从 p o r t 500万欧元啊 c o n s e l a 当然就是名将、名帅之子 s i r j i o c o n s e l a 的儿子。好，那 Francisco c o n s e l a 在阿贾克斯官方的这个 YouTube 呢，也有一个简短5分多钟的影片。那访问访问的部分，我们等下会跟大家翻译一下，然后简单的跟大家叙述一遍，这样。好，那 c o n s e l a 加入到阿贾克斯，然后他的一些想法、看法等等。好，这是阿贾克斯在这个下窗的一些转会操作。好，那我们可以简单的也来看一下曼联的部分。曼联除了引进了 Lisandro Martinez， 当然还有 e r i c s s o n 从 Brentford 免费转会。那再来呢，还有 m a l a s i a 从 Final Final 一千0百万欧元，这是一个一名年轻的左边后卫。哦，那当然这。是比较主要的转会操作。那 e r i c s o n 就是填充到、填补到曼联在中后场的一个组织者的角色。e r i c s o n 在复出之后，上赛季在 Brentford， 包括了欧联，呃，我们讲这个欧国联。在欧国联丹麦国家队的时候的一些表现哦，就是六月份的时候哦。其实我要讲就是说，在现役的球员来讲，我们特别要讲现役哦。现役的球员来讲 e r i c s s o n 还是那种大师级的传威胁球的能力啊，所以这是一个非常重要的因缘。那再来，马来西亚呢是年轻的左边后卫哦，因为曼联啊 ，Luke s h o w 当然他总是会有一些伤情。那在欧洲杯之后。回到母队，好像状态也没有这么理想。那再来 ，Teles 年纪比 Luke Shaw 还要再大一点，然后一直这两季也没有很适应英超。好，所以左边后卫的部分呢，引进一个新血，我觉得也是一个蛮不错的操作，而且一千五百万。马西亚之前跟大家聊到菲耶诺的时候，有讲到他是一个勤勤恳恳，然后就算是有带伤。医护人员帮他求情，帮他去跟主帅讲说：“哎、欸，他可能上不了的时候，他自己会请缨上阵，说主帅，其实我 OK， 我可以上场。”哦，所以其实是一个哦，从纪录片简单的一个片段的角度，可以感觉他是一个很很努力、奋发向上的这种年轻球员哦。所以马来西亚的这个演员，其实我觉得也是不错。那就是引进的部分，那出售呢，包括了林戈尔、帕 r s o n 都是去到了别的球队嘛。h e e n d r s o n 是。租借，然后帕巴跟林戈尔是免费转会哦，那马迪奇是免费转会到罗马等等，所以曼联在这个下窗其实还是花了不少钱的。我们可以看到 t r a n s f o r market m 上面是负的 6,287 万哦，就是说他目前来说是比较多的支出啊，这、就是曼联的部分啊。那回到 Lisandro Martinez。我们要讲说，在上赛季欧冠层面而言，它的一些数据表现，尤其是在防守数据上面，它的防守数据呢，以欧冠层面来说是逐年提升，抢断成功率从1920赛季的52 percent 到2021赛季的58 percent， 到2一2 2赛季的64 percent， 这是逐年在提升。那犯规的次数呢，也是从两年前的 1.8 次。就是场均他犯别人规的这个次数哦，从 1.8 次下修到一倍的 0.9 次哦，所以他的防守呢是抢断在提升，但是犯规次数在下降，这是一个很好的现象。那场均呢能够传出 87.4 次传球，然后包括了5次的成功长传。2021赛季，我们看到欧巴层面的话， 2 0 2 1赛季踢欧巴的时候。在欧巴场均是九十九次成功传球，哦，因为曼联在下赛季是会踢欧霸嘛，所以特别抓了这个欧巴的数据给大家听啊。然後在欧巴场均一个中后卫能够传出九十九次，接近一百次的成功传球。哦，那我自己觉得他最大最大的优势就是在长传，包括他的整个组织能力、组织头脑这件事情上面。哦，那他是一个能够在后场。很深的位置，可是直接做一个非常大幅度的斜长船然从左侧直接传到右上角，在阿贾克斯是非常常去由他来去做这件事情。哦，那直接一个快速的转换边，然后非常精准的时候，对方的整个阵型就会被你牵扯。哦，他要必须马上的从左。转移到右侧的时候，其实会有一定的空档哦，所以这是 Lisandro Martinez 他最大最大的一个优势，就是在他的一个传球。那再来呢，他是一个很有侵略性的球员，在防守上哦，所以我说他是场下谦虚，但场上很激情。他在场上是能够做出蛮多很很有侵略性的防守动作哦。我们从他的抢断次数也可以看到，包括抢断成功率哦，但是他会去节制他的犯规哦，所以这是 Lisandro Martinez 很。出色的一些地方，哦、他能够防守，那他能够去做到后场的组织传球。那当他的身高175公分，在英超来说的话，会是个硬伤。到底要去怎么使用他、啊？这也是很多曼联球迷在引进他之后的一些讨论。那我自己觉得是这样，就是说他，其实我觉得就算是在英超，就算是四后卫阵型，他踢左边中位，可能是目前来说。哦，以无缝衔接来说，最理想的一个位置。当然，大家会说那 Maguire 怎么办？但我会觉得他是一个左脚中位嘛、哦、，Lisandro Martinez。那出球能力又好，组织能力又好，就进攻的这个层面来看的话呢，会是比 Maguire 更好的，这个是没什么疑问的。那防守上，当然身高，你说高空球的部分，这个要怎么样去帮助他？或者说怎么样去让他不要被打点不要在高空球这个位置变成说对方一个支点。这个是可以 ，Everytianer 可以去思考的。那再来就是说，怎么样去 m a r g a r e 毕竟是队长嘛 e v e r y t i n g e r 也非常多次去讲说，其实也没有更好的人选的， m a r g a r e 就是呃队长，那这个要怎么样去安排？所以就很妙。如果 m a r g a r e 不是队长的话呢，其实我觉得这个习题这个困扰可能也没那么大。那 m a r g a r e 毕竟是队内队长。那这个要怎么样去安排，就会是一个比较有趣的地方了。那大家也会去想说，哎、欸、，Lisandro Martinez， 他也可以去踢后腰，他也可以去踢左边后卫。其实我觉得这里都是选项。但就是说这两个位置，然后又是个新的环境，他要马上去适应的时候，会有一定的难度。毕竟他上赛季都基本上就踢左边中卫嘛。那再包括就是说 e r i t i a n h a t 有没有三中卫的这个选项？他的战术口袋里面有没有三中卫的阵型？那过去他在执教乌德勒支的时候呢，其实是有的，他是有用过大概十来场三五二的阵型，所以呃，这个都我觉得还是一个未知数。那包括开季一开季之初哦，其实也没有办法看出完整的一个思路因为我们知道在英超开季啊，也不是说英超啦，就是各大联赛，其实刚开季主帅都还是会有一些市政的意味，他也不会完全的定案。哦，那所以这个都我觉得还有待观察啊。Lisandro Martinez 他加入到整个曼联的呃阵容当中的时间也稍微晚一点嘛，所以这个开集打家在一起来看。哦，那我觉得曼联今年是蛮值得期待跟观察的啊。如果如果 f r a n k i e Dion 最后是能够离开巴萨去到曼联的话，那曼联的整个阵容会有非常非常多出球能力很好、组织能力很好的球员，在整个中路哦，在整个中线上面哦，包括 m a r t i n i t z e r i c s s o n d i o n 然后 Bruno f e r n a n d e z 所以其实是会非常符合 e r i c t e n h a 的这种进攻性很强、组织性很强，然后非常多短传、非常多 triangle 的这种战术系统所以我会很期待。呃 ，Everything 哈，然后包括新的这种协议加入的曼联，这个是曼联的部分。那回到 Lisandro Martinez 本身，要跟大家分享一个采访，是他在阿贾克斯最后最后的 interview 因为大家比较多会去看到翻译啊，然后比较多呃，大家会去讨论的是他加入曼联的那个 interview 但是其实我是稍微翻译了一下他离开阿贾克斯最后的那个 interview。那他先有去讲到，就是说呢，这是一个艰难的选择，但它是一个很好的机会，一个对的时机去展开下一个阶段。那他说，无论足球还是人生，总是需要你做出选择，这些都是过程，很困难，但是是必经之路。那主持人就问他了，问他说，是什么让这个决定如此困难 m a r t i n i s 说，因为。阿贾克斯是一个优秀的俱乐部，这里的人永远会让我感到开心。有时候要离开一个让自己快乐的地方是困难的。主持人接着问：“你已经和队友们说再见了吗？”有的，但说再见很不容易。我很不喜欢做这件事情，但我有机会和队友们一一道别。我和每个人都说了话，我感觉得到他们和我一样都有些难过。但就是作为，这就是作为足球员的一部分，永远要准备好自己去面对这样的事情。主持人问到说：“你会想念这里的什么 ？”Lisandro 回答说 ：“Edson Alvarez， 就是他的墨西哥队友阿贾克是2 4岁墨西哥的国脚后腰。”他回答 Edson。那讲到这里呢 ，Martinez 的眼眶就已经有些湿润了，我有些激动。因为他就像是我的兄弟一样，在很短的时间里，我们建立了深厚的友谊。当然，未来我们也会将这份友谊保持下去。哦，马蒂尼斯接着说：“我认识他的家人，认识他的女儿，我很爱他的女儿。I have a lot of love for her。肯定的是，我会真的很想念埃森，非常想念。希望我们很快能够再次同队。” Asen 值得我说这些话，他真的是一个很棒的人，特别棒的人。那他接着就说到说呢，自己去到曼联的一些展望。我希望在这里已经有所提高的部分，到了曼联能再更进一步，继续在 Ertenha 麾下，我只会变得更好，因为他是一名了不起的主帅，他有很多的训练内容，以便我们每天都能够进步。我的心态是每天努力去争取冠军，我会继续这样下去。那最后主持人就问到说：“离开阿贾克斯有怎样的感受 ？”Lisandro m a r t i n i s 说：“五味杂陈。直到最后一刻，我都把自己的全部交给了每堂训练课，交给了每场比赛。我非常爱这支俱乐部和球迷，每次我都能感受到他们的爱和支持。”我会堂堂正正地离开，因为我觉得自己在这里有做到问心无愧，付出一切为了队友、教练，为了阿贾克斯的人们，我们一起成就了一些事情，我们赢得了奖杯，这会是一次难忘的经历。那这是他在阿贾克斯最后的 interview， 那也可以看到，就是说他其实是一个非常队友至上，然后团队至上的球员。好，那接着呢，我也截取几段他在曼联加入曼联第一个 interview 的一些重点哦，这个就没有全部翻译出来，但是就截取几段，我觉得哎，蛮、欸、有重点的部分跟大家分享。好，那他有去讲到再一次提到 Eric Ten Hag， 那当然你加入曼联第一个 interview 一定会被问到嘛，就是说你跟 Eric Ten Hag 又在这里重聚，你感觉怎么样？那 Lissandro 就说。每个球员都会需要得到清晰的指令，他在这方面非常明确。哦，就是说 ，Everything， 他在这方面非常明确。他帮助我们理解在场上该如何应对各种情况，在场上如何做出决定。他不会放过任何细节。那曼联那个主持人就问到说：“你会怎么样形容自己？作为一名球员，能给曼联带来一些什么？”李三就说。我很喜欢帮助我的队友啊，这个就是对很谦虚的点哦。我很喜欢帮助我的队友，我希望帮助每位队友发挥最佳水准。如果每个人都很好，我们就能赢球。这是我最大的优点之一。他讲完这个才提到自己的优点。此外，我也很有侵略性，渴望胜利。And 点点点点点点，我也会是大家的好朋友。好、哦，所以我说为什么他很谦虚，很团队智商，被问到这题，可能通常还是会先以自身角度出发，说我我的哪里性格特质啊，或者我技术特点啊哪里好。但他是讲说他很喜欢帮助队友，会是大家的好朋友。哦、那这个曼联的主持人接着问说，如果有人在你很小的时候告诉你你未来会为曼联效力，当时的你会怎么想？李三九说不可能，因为一开始没有多少人相信我。在阿根廷踢球很困难，尤其是起步阶段，你不知道能不能相信自己，你无法确信未来会是怎样，所以很难想象未来能够迈出这样一大步。好、哦，那最后他还要讲到一个 key point， 是他觉得曼联的球迷都非常的激情，但他觉得足球就该富有这样的激情。好、哦，这个是 Lisandro 的部分，所以我觉得他就是那种场上很激情，会付出一切，但是场下是个非常谦虚。一来到曼联，他的整个，我觉得他的整个访问是很加分的。那也把整个自己的呃性格啊，自己的一些特质啊，都呈现在了啊、呃、这两段 interview 上面。所以我觉得这种队友至上、团队至上的球员，包括他的球技，其实我觉得除了一百七十五公分的身高是会被大家稍微质疑跟讨论以外，我觉得他真的是一个很符合这个身价的球员。哦，所以我觉得曼联这个补强是非常加分的，起码在我这里、哦，那很期待他新赛季的表现，能不能马上适应，然后在 Everything h a 哈的麾下到底要怎么摆，哦，能不能站稳先发的角色，怎么跟队友之间真的和睦相处，当然这都还是会有一个过程，但我个人是期待的。好、哦，这个是 Lisandro Martinez 的部分。那再来呢，聊我们这个就比较。跨越的维度比较大了，然后我就比较随性的这一集就，就是只要就是分享自己想要聊的东西。那接着呢，就跟大家来聊从意甲的萨索洛、萨索罗都可以，哦转会到英超西汉姆联的 j o a n l u c a s c a m a c a 23岁的意大利中锋， 1 9 5 196的身高。哦，这个生涯的轨迹呢，他是从拉齐奥到罗马到 PSV 到萨索罗。那今年夏天呢，在3600万欧元加上600万附加条款，就是最高可以达到4200万欧元转会到项目联，这是 s 斯卡马卡。那 s 斯卡马卡呢，之前有一次在跟大家讲这个意大利的国家队名单入选名单的时候，我在 Instagram 有写过一篇文章哦，当然后来我自己撤下来了。我有时候会觉得，哎、欸，这个文章看久了觉得内容有点。不够好，我自己就默默的会把它删了。但是当时是有聊到斯卡马卡的一些技术特点啊，等等。好，那我们等一下一步一步聊吧。我们先讲，就是说这个转会当中有一个很大的额外的重点是斯卡马卡和法兰克福的 Costich 是同一位经纪人。哦，那夏姆联呢，其实是希望可以完成一个同捆包的概念，哦，把斯卡马卡跟 Costich 一起引进到球队。哦，那同一个经纪人这个因素是大家必须要思考进去的。那再来就是三千六加上六百万的这个转会费。我们如果以同样是二十四岁，然后同样是高身高一百九十四公分，然后也是同一个位置，也是踢中锋的 Tommy Abraham， 在上个下窗。四千万为例子的话呢，其实我觉得斯卡马卡这个转会定案出现了一些，就是说大家在价格上的讨论是我其实没有意想到的，因为我觉得其实第一个，包括了西亚姆联前几季，我们说他的主力中锋32岁，现在32岁的 Antonio， 虽然说劳心劳力，这个没有话讲，但是上赛季中段开始的进球荒呢也是很真实的。那再来呢就是。等一下，我们还会聊到其他的一些高中锋，也是新援，也是年轻球员，年轻的高中锋，然后他曾经在别的联赛展现过进球效率，其实在这个市场上是相对稀缺的，哦、所以我还是会觉得说呢，我无论卡马卡这个赛季他是进八球、六球、十球、十三球都好，我其实觉得就光是他的整体条件，包括他在意、e、甲这个赛季的十六球。等等，那其实我觉得 3,600 万加上600的附加，其实是一个相对合理的价格。好，因为这个位置高中锋年轻，其实他是就是符合这个身价的。对我个人的角度来说，好，那他的能力和技术特点上呢，第一个就是大家会去聊到卡马卡，ーー其实他有非常多。为什么很多人硬去讲他像伊布？我觉得有点生硬啊，这个就确实有点生硬，因为其实跟伊布的距离还非常非常的远哦、啊。那其实脚法跟伊布也是有一定的差距，但是就有一个点就是说呢，斯卡马卡当当他在离开禁区到中场，不管是左路、右路还是中路去跟队友去做一个撞墙配合或是接应球的时候，他是会用一些比较有创意的方式去回做给队友。包括我自己看到很多比赛，我记录下来的，像是他有过侧身用外脚背向后拨球给队友，哦，包括面对两人围抢穿裆分球，脚后跟分球啊，甚至是他背身持球的时候呢，扛住防守者，然后尝试一个长距离的脚后跟渗透，哦，就是向后，然后用脚后跟。尝试要用一个脚后跟，然后传一个渗透，然后是一个长距离的，所以是个很大力的脚后跟，然后往自己的背后哦，想要渗透给前插的队友哦，等等这些东西，我们可以看到，就是说这些瞬间看似很潇洒的处理，其实一是和队友的默契度、熟悉度，那二呢是他对场上的局势、周围站位有所观察哦，所以这是我觉得说创意点是一个。这个当然不反映说脚法等等我觉得他的脚法跟伊布上，他的盘带技术跟伊布还是有非常大的落差。但是就是说他这种很潇洒的处理球，然后很潇洒的出球，其实就是表现出来，说他跟队友非常熟悉，然后他对场上局势，他有非常多的 shoulder check， 还有非常多就是在接球前去观察局势的这些动作，哦，转头这些动作，然后能够帮助他到他回撤接应。然后把球顺利的分出来，在面对对手、面对防守者压迫的时候，哦，所以这个点当然也是或许会有助于他适应英超更高强度的中场逼抢的时候。哦，他如果仍然教练会赋予他回撤离开禁区，回撤到中场去接应队友的时候呢，他的这些出球的能力是可以帮助到他的。那再来就是说呢，他。是属于那种高中锋当中身板相对比较厚实的所以我看他在衣甲，他的背身扛防守者的这个动作是很扎实的所以这个东西当然跟譬如说 Abraham， 还有我们等下会讲到的巴黎的新援、年轻的球员 Ektk 会有一些不同他是属于那种高，但是他相对身板也比较厚实的球员。那再来一个技术特点呢，是远射的部分。上赛季他平均九十分钟。会有一次在禁区外尝试起脚，那这个其实在中锋当中呢，已经是属于喜欢远射的类型。哦， 9 0分钟会有一次远射，其实已经在意甲来说算是喜欢远射的。那品质方面呢，上赛季以运动战来讲的话，在运动战当中， 29次远射， 0次偏离门框， 4次被 blocked， 十二次被扑救，一次中柱。两次取得进球，好，那另外呢，有一次禁区外直接自由球的尝试是一中一，哦，就整个赛季它只有一次是由它来执行直接自由球的主罚，那是一次就完成进球，那等于通算禁区外的起脚射门，就我们连刚刚我们说的那个唯一一次的直接自由球都算进去的话呢， 3 0次里面有16次是射正球门的，所以等于是有5成3的射正率。那大家可能对于远射这件事情呢，都会各自有不一样的角度去看待这件事情，哦，就是看待远射这件事情。那其实当中最大最重要的一个角度呢，就是自家的主帅允不允许你做这件事情，或者是比较多频率的做这件事情。我们就讲嘛，其实平均90分钟一次禁区外尝试起脚，感觉也没有到特别多，但可能有些主帅就不会觉得你这样做是好的。因为平均起来，其实这样也不算少。有的时候可能是单场比赛就三次，然后可能三场比赛下来就某一场特别多。但是主帅不一定喜欢你们去做这件事情。好、oh, ，那现在尤其是现在有特别多的主帅是这样要求。那即便你是当家的中锋、当家的主力射手，他也不允许你去禁区外去尝试什么远射。Oh, 所以这个其实第一个重点就是看你自家的主帅他会不会喜欢你做这件事情。那譬如说，像是法国国家队的主帅 d i d i d c h a m p 其实 d e c h a m p 很明显的，他是允许在这方面是开绿灯给自由度的。我们可以看到，在法国国家队，其实甚至是连中场球员都能够被允许去起非常远二十五码、三十码的起脚。在这个六月份的欧国联，大家也都可以看到，像是 r a b i o 像是 Shawmany。其实都会去尝试那种25码、30码的远射，好，但是在很多球队，其实一整比赛可能都看不到一次远射都有可能，所以这个是第一个角度、第一个重点嘛。因为你不开绿灯，其实就没这件事情，也根本就白聊。那假设呃，西汉姆连是开绿灯给他的，开绿灯给卡玛卡去做远射的话，那我们才进一步去聊嘛，就是说这个远射这件东西呢，到底是呃加分还是扣分？但我其实觉得，譬如说，我看到这个脸书上面有文章去写到斯卡马卡的时候，就说啊，远射这项技能，包括说斯卡马卡，大家有看他比赛的话，他其实是在多数时候还能够同时保证他的力道跟球速的。然、啊、后我们刚刚也讲嘛，五成在那个射正率，但仍然都被有些人，譬如说那个文章里面就讲说，哎，他这个远射只不过是甜点上面的糖粉，只是一个 bonus。但我个人觉 得， 如果你是五乘三的射正率的 话， 开绿灯给他一场比赛尝试一次这样的一个平均 值， 其实是无妨嘛。其实我觉得无妨。那这个就是他的一个进攻手段之一。那你的当家中锋有多一点的进攻手 段， 这个何尝不是一件好 事？ 所以我其实觉得这个东 西， 你拿这个东西来去批评说他的身价不符合啊等等 的， 其实我觉得这个是。当然他可能也是反向，他接收到很多拿这点去吹嘘斯卡马卡的，那这个我也能理解嘛。那你接收到很多这种哦，斯卡马卡是一个远射特别呃厉害的球员的时候，你可能也会反过来特别排斥这件事情。但其实我觉得这个，就我自己统计下来，我觉得五成三那个射正率，一个赛季你通过这件事情去多进两球三球，其实也都是加分的。哦，当然，他的这个准确度啊，他的整个远射能力，你没有办法到 C 罗或是孙兴敏巅峰的时候那样，那可能就不会被普遍大众所认可嘛。那譬如说现在孙兴敏去尝试远射，谁敢说他浪射？他即便射飞机，你都会觉得说这个射门位置他尝试是合理的。哦，那那是孙兴敏，那是 C 罗。那卡马卡的部分，我觉得是偶尔为之是没什么问题哦。他就算是保持在意、e、甲的。平均90分钟一次远射，只要能够维持五成的这个射正率，其实我觉得是是加分的、啊。那这是他武器库里面额外的一个武器啊。哦，我个人的看法是这样。哦，那刚刚讲到嘛，他能够保证力道跟球速。那再来呢？斯卡马卡还有一个，我觉得算是他的一个优点，就是说他从接球、调整到摆腿，其实斯卡马卡是善于很利落的完成一系列射门动作的球员。哦，这个对中锋来说是一个很重要的，接球之后一直到摆腿射门，他能够很利落的去完成啊、哦，这个也会有助于说他在英超把握更多的进球位置。哦，所以斯卡马卡的部分大概跟大家分享到这里。啊，对，那还有一个点呢，就是刚,刚没聊到，就是说斯卡马卡在新赛季他到一支新的球队到西汉姆联，哦，其实他有一个点是我会比较担忧的是，是上赛季为什么斯卡马卡在萨索罗可以表现得很出色，当中一个很大的原因是因为呢，斯卡马卡在萨索罗四二三幺的阵型当中，他的身后有九号半类型的 Raspadori， 那包括身后呢还有一位。介于八号和十号之间，意大利足球俗称那个位置叫做 Mazzara 的 Fratesi， 有 Fratesi 跟 Raspadori 在身后的支援 s c a m a c a 才能实现更大的战术意义。好，所以在新赛季，他的身后并没有两位他很熟悉的队友，然后也并没有两位，就我看一下西汉姆联的球员呢，我觉得呃也没有 Raspadori 这种类型的，然后也没有 Fratesi 这种类型的球员的时候，其实我会比较。反而担忧的是这一块。那当然，相对来说，就是我会觉得 s c a m a c a 确实是需要一些他比较熟悉的队友在他的身后、身旁去支援他，跟他去做配合的。他的一些我们刚刚讲到很创意的一些出球啊，队友才能接应到。那等等的一些配合啊，哦，那個、这个我觉得他是蛮需要队友在身旁去做一些辅助的角色。那包括就是刚讲到的 Fratesi。之前在 IG 有跟大家分享过一篇文章，我自己写的是 Fratesi 跟 s c a m a c a 啊两个人是从小一起成长，一起踢球，生涯轨迹也非常类似。然两个人都是从拉齐奥出生到罗马，那只是中途 Scamacca 先去了一下 PSV， 然后才到了萨索罗跟 Fratesi 会合。啊那篇文章我自己也是蛮喜欢的，大家有空是可以去 IG， 如果没看的人可以去 IG 稍微。啊，捧场一下，这样那就蛮可惜的啦。当然，我也预期到了，因为斯卡马卡确实在市场上的身价被哄抬也好啊，或者是确实，我觉得它也是比较有转会价值。那 f r 弗拉特西当然也是有蛮多人去，蛮多的辱摸，蛮多的绯闻，但是最终应该是很难到西汉姆联跟斯卡马卡汇合的吧？我觉得。啊，那之前其实也有，譬如说国际米兰啊，想要。有传出来说想要同时打包两位球员，然后是卡马卡和弗拉特西。其实我觉得有一点点专武的感觉，就是其实我真的觉得你，我觉得西汉姆联是蛮可惜，就是说如果你能引进卡马卡，再引进弗拉特西，我觉得会是很理想的。当然。如果我们又去聊正型的层面，可能又未必了。哦、就是，但我没考虑西汉姆林的阵型呵呵。对，我只是单纯就讲说，我觉得任何球队，如果你引进斯卡玛卡，能够再把他从小一起踢球的弗拉特西，这个一定是会让他在场上熟悉感、安定感，然后两个人配合上，一定是会加分的嘛。这个是可想而知的。好、哦，所以大概就跟大家聊到这里。好、哦，那新赛季，我觉得他。很很未知，他新赛季的数据，我觉得很难去评估。我的看好度大概就介于四成到五成之间。但是我会觉得，就是说，无论怎么样，他上赛季在意甲端出这样的数据，是六球的数据，三千六百万，其实是一个蛮合理的。那我个人的看法是这样。好，那再接下来呢，我们要聊到意甲的罗马。今天是七月的三十一号，在今天的凌晨呢，我也在 Instagram 跟大家聊到。罗马刚刚和热刺在以色列进行的那场季前热身赛，好，那因为那是 Paul DiBala 加盟罗马之后的首秀，所以我们就可以借着这个小小的线索来稍微窥探一下罗马新赛季莫里尼奥可能会使用怎样的主阵型，然后可能会有怎样的人员调配等等。好，那借着 DiBala 的初登场来跟大家进行一个简单的探讨，在那篇文章里面，那。那篇文章最主要就是去讲到 说， 迪巴拉加盟之 后， 队长 Lorenzo Pellegrini 他可能会后移到中前卫的位 置， 那是有这个可能性 的， 可能性多 大？ 我们等一下会再进一步跟大家来聊。首先回过头来 哦， 我们要先跟大家讲的就是迪巴拉的这个加 盟， 迪巴拉的这个加盟 呢， 引起了我。没有预想到的这个很大的一个回响、哦、包括他的球衣的效应等等，其实是超出我原本的预期的、哦。那 DiBala 是一个免费转会，然后签约三年，年薪四百五十万欧元。那罗马其实也是非常的有心，非常的看重这笔签约，看重 DiBala。在七月的二十六号，罗马就帮他在意大利的文明宫举办了一场亮相的活动，那在 YouTube 也有进行这个直播。那一代的文明宫呢，被认为是法西斯建筑最具代表性的例子之一。那它的设计灵感是来自罗马的斗兽场、角斗场。我们可以看到，它有一排一排的拱门哦，就是这种方形的角斗场。那也非常的契合帕迪巴拉，因为之前在文章当中，我有跟大家去介绍到说，迪巴拉它的招牌庆祝动作，那个迪巴拉面具的这个庆祝动作呢，其实就是灵感取自。神鬼战士，好，那神鬼战士里面的角斗场就是他的一个主场景嘛，好，所以其实是非常的契合。罗马也是非常的用心，选在这个地点去帮迪巴拉举行这个亮相的活动。好，那这个建筑物，我们讲意大利的文明宫、意大利文化宫，现在已经是 Fendi 的总部，知名品牌 Fendi 的总部。那 Fendi 是在13年的时候跟这个建筑物签约，租了这个15年。那也斥资了五亿欧元去把它重新的打造。那现在这个建筑物呢，其实是比较新，然后也一样是充满这个美感哦。可是就少了一些所谓这种法西斯的呃文化、法西斯的主义在里面。那现在这个建筑物，它的四面是以二十八尊雕塑装饰。那每尊雕塑呢，都代表了意大利艺术与工艺方面的杰出人才，包括了各个呃。种类包括各个项目创作啊、哲学啊、商业啊、工业啊、法律啊等等等等。好，那这个建筑物的四个角落呢，它是四尊骑马雕像。好，跟大家介绍这么多呢，主要是当下我看这个直播的时候就觉得说，哇，选在这个地方，然后选在这种。啊、呃，这种有角斗场风格的建筑物前面去让迪巴拉亮相是非常的有心的。确实，我觉得这个建筑也是很有美感。在看直播的当下，哦、所以我就去查了一下这个建筑物。那最主要大家就看到那个画面，就是说，呃，罗马那个是非常的怎么讲，很壮观，就是这么多的球迷，然后迪巴拉在呃高位，然后去俯瞰这些球迷去迎接他，然后大家去。呐喊他的名字啊，去唱着《Roma Roma》的这个歌啊，就是给我一种很很有感觉了。那尤其是迪巴拉最后他呃坐在这个阶梯上的那个画面，其实反而我觉得那个画面是最有所谓的新王登基的这种感觉，就是一种无声的气势，反而是他坐在那边，然后这样子。在高位俯瞰底下的这些球迷来支持他的群众，这是最有那种啊，新王登基的那个气势在。我觉得，好，那其实记者也是蛮有趣的。记者在这个亮相活动之后啊，罗马体育报就去访问了 Tommy Abraham， 说你会不会嫉妒，会不会有些吃味 ？Di b 加盟球队之后的这种盛况，好，那 Abraham 是告诉这个罗马体育报说不会。一个球队可以有两个国王，对吧？好，就是意思是说他不会觉得说嫉妒。那接着就是说，我们很荣幸能在球队中拥有这样水平的球员，这对球迷来说意义重大。对我们来说呢，也意义重大。我们正在打造一个备受瞩目的球队。那这个是 Abraham 接受媒体访问的时候的回应，回应他这个新队友的加入。那回到我们刚讲。你把他加入之后，可能新赛季的阵型会是一个怎么样？我们要怎么样去猜测方向是什么？要先聊到 Lorenzo Pellegri n i 队内的队长。啊，那 Pellegri n i 呢？我要先跟大家聊，就是说，因为我们看到跟热刺的那场季前赛，他就是后移到了中前卫的位置，或者说我们台湾习惯称呼是中场中，就是 C M 的这个位置，在三四二一的阵型当中。那那场比赛呢是他们 Abraham 打在中锋的位置，然后 Zaniolo 还有 Di b a l a 在他的身后是左右内锋，那 Lorenzo Pellegrini 还有 Cristante 就是在他们三个人的身后，在中路去担任到所谓的中场中，所谓的中前卫。那这个位置其实2021赛季当时主帅还是丰塞卡的时候呢。呃，其实 Peregrini 就比较常去担任到这个位置哦。那个赛季他就出任过七场的中前卫，在三四二的阵型当中，那也在四四二的阵型当中呢，出任过五场的中前卫哦。所以在二零二一赛季，其实 Peregrini 是比较常规的，哦，大概有三分之一的时间去打到中前卫。那上赛季的话，在穆帅麾下，其实就是比较零星。我比较零星，他是在平手或者是落后的时候，比赛后半段可能会被莫帅去调到那个位置，因为莫里尼奥可能会把原本单前锋的阵型变成双前锋，或者是譬如说把 Beret 图换下场， p e r 佩 i n i 往后撤，然后再放上譬如说 p r 帕雷茨这样子比较有攻击型的这种进攻中场上来，然后 p e r g 佩雷 n 尼跟 Beret 图等于是在位置上面去做一个兑换。那 p e r g 佩雷 n 尼即便他是在中前卫的位置，他的进攻属性、前插能力。也会比 Rare Two 来得更强，类似这样子的方法去操作哦，所以是在比赛的后半段 ，Pellegrini 会被后移一格。那又或者是上赛季其实莫里尼奥在季中呢有连续三场比赛尝试到一个3142的阵型。那3142的阵型呢，讲白一点就是 352， 但是中场是一个倒三角。好、哦、，Mahitarian 跟 Pellegrini 在倒三角的前面两个。然后后面是一个单后腰 ，rear t w 或者是 crescente。好，那那个阵型呢，有连续三轮去使用到。那在那个阵型当中哦 ，Peregrini 跟 m a h i t a r e o n 也会被叫做是中前卫。所以这是上赛季 Peregrini 如果去打到中前卫的时候，大概的情景跟呃情境跟用法。那这个就要聊到说 Peregrini 的防守端了，因为如果你打到中前卫，那可不比你打内锋或者是打进攻中场，你需要更多的去参与到防守。好，所以我们要先聊到防守端。那防守端呢？我的评价是觉得 Pellegrini 跟积极二字无关，但也不至于不积极。哦，就是说他介于积极跟不积极中间。哦，就是说看得出他不是很喜欢防守这项工作，但是如果要他出任有防守职责的位置的时候呢，他也不会到待乎职守啊，他也是会尽量的去做。好、哦，所以这是 p e r g r 格 n i 的一个防守，我给他简单的一个评价。好、哦，那只是要说什么？ p e r g r 格 n i 他出脚跟放铲的成功率真的不高，就是说他的防守细腻度是真的不好。哦、例如上赛季的第20轮和 AC 米兰的比赛，担任到右边中前卫的 p e r g r 格 n i 呢，有着比以往更多的回防任务，但是全场他五次的尝试抢断是全数落空。那数据。整个赛季的数据，上年上赛季场均 1.6 次被对手成功盘带，高居意甲所有中线球员中线的球员通算的第三名。我是直接拉从中锋一路算到中后卫，所有中线的球员一起通算 p e r e g r i n i 这个被对手成功盘带、被对手过人的次数 1.6 次，是所有球员里面高居第三名哦，第三多的。好、哦，那如果我们罗列，我们把被对手成功盘带场均超过一点二次以上的球员，把它罗列出来的话，只有两位抢断和被过相比超过一比一的，只有两位球员当中就有 Pellegrini， 哦 ，Pellegrini 是一比一点三零七，也就是他每一次的抢断会附带一点三零七次的被过人。所以我是拿这张数据来跟大家呈现，所谓 Pellegrini 在防守的细腻度上面，确实是有一些缺乏，是有可以再加强的地方。那这也是他新赛季如果会更长的去担任到中前卫这样的角色的时候，一个、呃、值得担忧的地方啊。当然，他身边的 Cristante， 我要跟大家讲，就是说呃 Cristante 在上赛季中。段过后，哦，就是说，呃，上赛季过半之后呢，他其实慢慢的是融入到了呃莫里尼奥的体系当中，然后慢慢的符合莫里尼奥的要求。我们可以看到罗马的一些、呃、主要阵型当中呢，包括了四2 3 1 3 4 1 2 3 4 2 1跟3142。这些阵型大家可以稍微先记一下。那其中呢，我们会很常看到一个阵型是三四一二的阵型，也就是双前锋，然后身后是 Pellegrini， 这个是上赛季很常出现的一个阵型嘛。大家如果有去看罗马的比赛的话，那这个阵型会出现的一个问题就是说 ，Pellegrini 在进攻中场的位置，可是他的防守回防的能力，包括他的整个积极性，确实是比较一般偏下一点。那这个时候呢，在罗马高位布防的时候 c r i s a n t e 他需要放大他的上场范围，不管是横向还是纵向的，他需要放大他的防守范围、上场的范围。好、哦，那这个部分呢，有机会，因为我图也是差不多都找好了、哦，所以有机会是可以在 Instagram 跟大家就这个地方呢稍微放一些图啊，然后跟大家说明一下。哦、那如果是这个阵型的话，三四一二的阵型，上赛季 Pellegrini 打在那个一的位置上，其实是需要 c r i s a n t e 跟上赛季，比如说有 o l i v e r a 需要两名的这个中前卫呢，放大他们的整个防守范围等等。哦，所以这时 Peregrini 他在防守端会去稍微影响到，就是说整个球队布阵在防守的布阵上面，他需要呃 Crescente 或是身后的 o l i v e r a 上赛季的时候，他需要这两位球员呢更多的去帮助他。哦，这两位球员提供防守范围来去减轻他的一个压力，让他可以比较任性。不用这么积极的回防哦，不用这么积极的去参与到防守。但是这赛季就不太一样，迪巴拉来了。那迪巴拉来了之后呢？其实迪巴拉比他更不爱防守，比他的防守细腻度更低。那这个基本上，我觉得莫帅不会，现在的莫里尼奥不会强行要这样子的球员去改变的。过去的莫里尼奥可能会，但是我觉得现在莫里尼奥，当他已经致电迪巴拉，希望网罗他，希望。邀请他加盟的时候，莫里尼奥绝对不是说“我希望你来，然后你给我好好的去回防，给我深度的防守”，绝对不是这样。譬如说，当初在切尔西的 o 奥斯卡，哦，那 Oscar 就基本上从一个很有天分的进攻中场，有一些变成说他防守的责任过大嘛，很多人会去这样讲。那 Oscar 就是个很好的例子。那他绝对不会让迪巴拉这样做。那可是 Pellegrini 的位置。或者说佩雷格林的防守责任，他可能就需要去做一些改变。那再加上他是队长，我认为佩雷格林在更衣室是一个很好的队长的前提之下呢，我不认为莫里尼要会把他的先发位置给拔掉。也就是说，佩雷格林跟迪巴拉肯定会一起上场，但是迪巴拉的防守责任变得更小的情况下呢，佩雷格林就需要放大。这个是一来一回的嘛，有增有减的。当你来了一个防守比你还要在呃。不积极的队友的时候，你得积极性放大一点。好，那再来就是说呢，罗马一定是有预想过你去争取迪巴拉进队的时候，你肯定是预想了迪巴拉跟佩 e r e 同时在场的一个情况。那罗马当然一个球队，你的整个球队结构不会都是缺点嘛。罗马这个三中卫体系，或者说它的整个 s q u a d 里面，他的优点是在于说他有两名很出色、上场能力很出色的边中卫。伊巴涅斯跟曼奇尼，这个也是我们过去一直在强调的。有这两名上抢能力、上抢范围很大的边中位的时候，是可以让你的中场多填一些可能防守没那么积极的球员好，当然。边中位上抢会有它的风险嘛？不过你的上抢能力好，所以我的撞场球员确实是可以防守范围小一点，我可以填这些球员进来在中场。那再加上我刚讲的 Cristante h 在上赛季的后半段、中段往后，其实是展现了他的一个防守范围跟积极度的。比起在前半段是好非常非常的多。整个整个防守的能力啊，整个范围啊，整个运动能力都有展现出来，所以。其实这就是罗马的一个下赛季、新赛季我们会去观察到的一个点。当 Di Bella 跟 Pergrini 同时在场，然后如果又是双前锋阵型的时候，其实 Cristante 包括了 Mancini 还有 i b a n e t 其实是会有很大的重担的。一旦他们的发挥的好，罗马可能就比较会有取胜的一个可能性。哦、所以我觉得其实 Di Bella 当然他的加盟是在进攻端让。罗马队可以有更多的天赋，迪巴拉能做的事情确实是太多了。在进攻端，他能够传威胁球，他能够远射。除了他很容易受伤以外，进攻端他确实是能够加强非常的多。那我们等一下也去聊一下他跟马伊塔里亚的一个区别。好、哦，但是防守的部分，当迪巴拉加盟之后，其实就会更依赖、更需要 Christante 还有两名边中卫，更。稳定的上抢跟防守的一个成功率，所以这个是罗马下赛季，它会变成说攻守上可能会有一些些的失衡，那就变成说防守上那些 key man 要表现得更好。好，那刚讲了嘛，我们要聊一下马里塔里昂跟迪巴拉，或者说跟佩雷格里尼三个人之间的一个区别。好，那要先说两个已知的信息，一个是上赛季的欧会决赛。莫里尼奥是选择在马伊塔瑞昂伤势有很大不确定性的情况下呢，仍然将他摆在先发的 lineup， 那让马伊塔瑞昂跟佩雷格尼在双前锋身后一起登场，也就是我刚讲的一个三一四二的阵型。那结果呢是上半场仅仅十七分钟，马伊塔瑞昂就因伤退场。那第二个呢，第二个已知信息是加盟国米之后，马伊塔瑞昂接受了采访，聊到了莫里尼奥还有。罗马的高层其实是有权力的挽留他啊，只是最终呢，双方大家没有能够达成一致。那马蒂塔里亚也说：“我认为这对我和罗马都是最好的安排，因为他们现在也签下了迪巴拉。我为罗马感到开心。” OK， 所以从我们知道的时间序以及马蒂塔里亚刚刚我说的他接受采访的口径，我们可以去假设，如果马蒂塔里亚选择留在了罗马。是否会同样诚恳、诚意地去争取迪巴拉？答案可能未必是绝对的。哦，那从上述我刚讲的两个信息呢，也可以看出莫帅对马希塔里昂仍然是看重的。哦，决赛需要他带伤先发，那季后呢，也希望能够促成续约，代表莫里尼奥相对来说还是很看重他的。那这个就要跟大家去讲到说，马希塔里昂跟。这个 Peregrini 跟 Di Bara 的一个区别性到底在哪里？好，那先讲 Mahitario。好的 ，Mahitario 跟有偏差的 Mahitario， 取决于他的身体状态。好，毕竟他已经三十三岁，还有大小的伤病史嘛。那上赛季其实从一月开始，也就是季中左右的时候开始呢，他一度连续八场比赛完成了成功的盘带。附带场均制造 1.6 次的犯规，能够传出两次的 key passes， 代表说，其实上赛季前面我们看到好像，哎，这个跑动、盘带、速度都已经有所退化。可是当他的身体状态调到了一个比较好的程度的时候，从一月开始他就变得火烫了，他的状态就变成了非常的好，甚至是罗马进攻体系当中不可或缺的那个角色。好，那上赛季呢，整个罗马的进攻体系是相当的倚重马希塔瑞向前盘带的能力，从中场到前场一定距离的盘带，尤其是这个“距离”两个字哦，这个就是马希塔瑞昂跟佩雷格里尼最大的一个区别，也就是为什么莫里尼奥会在欧会杯的决赛上面，他冒着这个风险，一个换人名额的风险，选择让马希塔瑞带伤先发，因为他觉得在进攻端，尤其在反击的时候，马希塔瑞他的作用跟佩雷格里尼其实不太一样的。哦、oh, ，Pergrini 他的优点其实在于说呢，他有不错的这个出球能力。优点在于他的出球啊、射门的这种脚法。好、oh, ，那举凡25到30码的这种中长传、自由球、角球，其实都是 Pergrini 能够帮助球队取得进球、取得助攻的一个方式。好、哦，那另一个优点呢，就是 Peregrini 他其实是跟前锋呼应来讲也是很好的。Peregrini 会懂得去跟 t o m m y Abraham、跟 Zaniolo 等等的前锋去做一个前后换位，这是 Peregrini 的优点。好、哦，但是 Peregrini 如果你要他去盘带一个比较长距离的话，相对于把 Italian 来说，这个 Peregrini 就不是他所擅长的。他持球的时候，他没办法把他的盘带距离拉长，速度拉起来。好、哦，所以这是两个人的区别。所以在反击的时候，其实变成说 Peregrini 他是一个很。会出球的球员能够去传威胁球。那马希塔里昂他有一点艰巨的感觉，哦，他能够持球向前盘带，他也能传威胁球，所以可能两个的区别上面是这里。哦，当然马希塔里昂他的远射啊，他的射门质量品质啊，在啊这几个赛季就跟佩雷格尼有区别了，有差距了。佩雷格尼在这方面就比较好，所以这是要跟大家去讲说，上赛季莫帅在这两名很主力的中前场球员。他的用法，两个人的区别性在这里。那迪巴拉来了之后呢？啊、哦， Militarea， 我们刚才前面也其实也有先提前的公布答案的嘛。就是说， Militarea 它的防守也是啊、呃，比迪巴拉跟 Peregrin 来的更积极的。所以， Militarea 在莫帅的体系当中呢，他是呃，等于说他的跨区办的能力是比较好的。好、哦，它能够在进攻中场能打内锋，能打中前卫。那能够做的事情比较多，那这是我觉得莫帅为什么在季后也会积极的希望他留队的一个主因。那迪巴拉来了，迪巴拉的进攻能力会比他来的更出色，然后可以带边路去持球，然后去做很多那一切远射的动作。但是防守是迪巴拉没办法取代的。那、呃、迪巴拉能够取代马黑达尼这样的作用的其中一个点是，迪巴拉其实在尤文图斯也很善于回到中后场。回到中前位的位置，回到防线身前去接应、去持球、哦，这个是迪巴拉也能够去做到的。包括反击的时候，他也能够去作为那个向前盘带推进的点。哦，所以进攻端迪巴拉其实能大部分取代马里塔里昂，但是在防守端马里塔里昂这个功能性，其实迪巴拉是没办法做到的。所以就还是回到我前面所讲的，边中位跟 Cristante 其实会变得很有负担，但是进攻端罗马会变得。更有创造力、更有天赋一些，所以这个是呃罗马的一些呃简短的 d e b a 巴来了之后的一个分析，啊、哦，包括马里塔让离开之后的一个分析，大概是这样。好，那再补充一下，刚前面有讲的 Pellegrini， 在更衣室来说，我自己感觉他应该是一个蛮出色的队长，啊、哦，扮演这个角色其实应该是蛮、哦、出色的，因为上赛季。其中了，其中的一个线索是上赛季欧会杯决赛结束后的采访，队长 Pellegrini 跟小将 Zaleski w 的互动，我觉得很可爱，可以跟大家分享一下。好，那 Zaleski w 他在那个画面跟那个采访哦，在七八分钟的那个采访当中呢，我觉得他像极了爱捉弄但心里很依赖大哥的那种小老弟。那他把那个对大哥的爱都写明了在脸上。我们可以跟大家分享一下那个采访当中的一些好玩的段落哈。那 Peregrini 在跟记者在聊的时候嘛，面对记者在采访的时候，他就讲说：“哦、啊、，Zalewski， 他不该给自己设定任何限制，因为天空才是他的极限。这、就是为什么？我一直告诉他可以去尝试错误。”那 Zalewski 在一旁呢，就看着记者，然后比着 Peregrini 说：“就是。”插话说到说，有时候他就是有点唠叨了，这样，呵呵就是他就是说有时候就是稍微唠叨了点，他在旁边就是稍微闷闷了这一句这样。好、喔，那 Pellegrini 就不理他 ，Pellegrini <音樂>接着说，接着称赞说、喔、，Zalevsky 的发展会很好。好、喔，那这个讲完这句之后呢，小老弟 Zalevsky 就给老大哥的颈部来了一个 kiss， 然后 Pellegrini 就让 Zalevsky 的头靠在自己的肩膀上。哦、喔，这个是我觉得。这种老大哥跟小老弟很很怎么讲很 close 的一个互动，我觉得其实是体现，就是说这个队长在场上他是有威严的，但场下其实他是非常的受到这些小老弟的爱戴的，然后这个关系是非常亲近的，所以我觉得是，嗯，这个画面可以跟大家分享一下，也是为什么我觉得说莫里尼奥基本上是没有可能把 Perry g 佩尔 n 尼强行的拉下先发。因为他在这个更衣室应该是有他的一席之地，有他很大的一个作用，所以我觉得要跟大家分享一下，就是说除了场上以外 ，Perugini r 在场下可能我们可以从刚刚那个小小很可爱的一个片段呢来去自己脑补分析一下，他是一个好队长。好，那最后呢，我们还可以再补充几个罗马相关的转会以及转会传闻。那其中呢，除了补进迪巴拉以外，还有其他的一些引援哦，像是从里尔0 0万补进了土耳其的右边后卫 Zeki Chilik。哦、喔，那 Chilik 的这个补偿呢，我觉得就是在 rotation 当中啊、喔，这个右边后卫、右边翼位应该会是在 rotation 当中，因为要讲到就是说正，罗马阵中荷兰的右边后卫 g a r s t o p 其实上赛季是有一些犯线，我们就用这个用词，我觉得是。合理的，我觉得是合理的。为什么说他犯贱因为在上赛季那个时候，冬窗还没有引进哦，从阿森纳租借 Maitenels 来之前呢 g e r s h o p 的表现其实是差强人意的。也不说他现在多好，只是说 Maitenels 来了之后，哦，有一个竞争者之后，在自己的这个位置上 g e r s h o p 就变成越来越积极，然后包括他的传中就忽然间变得比较精准。而且是有稳定性的，就是说连续的场次，它的传中都变成是说有品质了，传中变成说有稳定性了。那这个其实就让我觉得，呃 g a r s t o p 是那种需要一些竞争意识的，哦，所以我觉得 c h i l l i 来了，就是说看 c h i l l i 跟。g a r s t o p 的良性竞争，哦，那一方面也是继续激活 g a r s t o p 的这种，哦，不要让他懒散，督促他。那 Chilic 当然也是一个很有经验的右边后卫，也是很稳健，能攻能守，好，所以我这个位置700万其实是还蛮合算的。那再来呢，当然是 Modic，Modic， 马蒂奇，好，这个已经跟莫里尼奥是第三次的聚首了。那这个免费转会，当然我觉得提供的第一个是经验上。马蒂奇当然是没什么问题 哦， 他在巅峰的时 候， 在切尔西的时 候， 马蒂奇是一个世界上最好的后腰之 一， 最好的防守中场之一。好， 那第二个点就是说 呢， 有马蒂奇 在， 其实莫里尼奥当然还是在新赛 季， 他有一定的可 能， 一定的概率去踢四二三幺。哦， 我说这个概率可大可 小， 但一定会还是有一些场次会去踢四后卫。哦，那但凡是 T4 后卫的时候呢，其实 m 马蒂奇还是可以像他在曼联的时候一样，去扮演一个虽然是后腰，但是偶尔能够回撤到这个两个中卫之间，形成第三个中后卫的这种感觉，让两个中卫可以往左右去散开，摊开阵型，两个左右中卫呢还可以往前一点去攻，或者说整个跟这个门将之间在后场。组织的呼应会更好一些，所以 m o r t i g e 的作用还是会有的。那包括了他的整个经验上面，可以给 c r e s c e n t e 我觉得可能会给他吸收更多的经验值。啊，但这个是引援的部分。那再来就是转会传闻的部分哦 ，Zaniolo 他现在是跟尤文图斯还有热刺之间的传闻呢是盛嚣呈上，然后这个绯闻不断。那同时涉及了我们讲。三支俱乐部：尤文、热刺、罗马，在转会窗关闭前的剩下操作。那 a n i o l 洛呢？其实他有意离开罗马，早已不是一天两天的事情。在上个转会窗口，在上上个转会窗口，在上上上个转会窗口，其实 i o l 洛都有过跟其他俱乐部的绯闻，都有过要离开罗马的消息。其实这个早已不是。这个新闻了，而且我觉得已经传了这么多个转位窗呢，就不太会是空穴来风嘛。那所以呢，其实 Zaniolo 的绯闻，它跟 DiBala 的加盟其实并不是直接相关哦，只是说 DiBala 加盟之后，当然罗马对于 Zaniolo 来说就并不是这么绝对一定要强留下来，我就变成说 DiBala 来了，只是变成说推动进一步推动 Zaniolo 的离开的可能性。所以我认为是这样，它不直接相关，但是它是相关的。就是说，迪巴拉来了之后呢，罗马当然就变成说，好，只要标价到位了，那纽罗是可以走的。那目前的分节点就是在这个标价上面。好，那目前呢、哦，罗马给那纽罗的标价大概是在5五0 0到 6,000 欧元之间。好，但是。当然，尤文跟热刺不会这么容易买账嘛。那以扎尼奥罗来说，其实五千五六千，包括他曾经有过大伤的情况，其实是会需要好好的思量的。那确实需要杀价一番嘛。那尤其就是说呢，尤文当初在两年前会和他们原本的体育总监 Fabio p a r t i c i 也就是现在热刺的体育总监分道扬镳，很大原因就是因为呢，尤文的其他高层。老板不再认同 Partiz 这种过度的球星主义了，好，那这个是一个很大的原因，所以会跟 Partiz 分道扬镳。也就是说呢，会出清 Delete 也是跟这个有相关。那可能譬如说不再接纳 C 罗二进攻，也跟这个会有相关。那再来就是说，他当然也不会接受 Zaninolo 这种5五0五到0 0的标价，哦，必然会杀价，因为尤文现在的转会策略呢，还是回到像以前一样。比较保守，比较追求 CP 值一点。那再来就是说，因为 delete 离开之后的那一笔钱，其实已经被 delete 的替代者 Braymer 花费了 4,100 万掉了。哦，虽然这 4,100 万尤文也是照常嘛，尤文都是一定会去谈这个分歧嘛。4 1 0 0万是分三年去支付。哦，但是 Braymer 其实已经花费了 4,100 万掉了。哦，那剩下的这些钱呢，其实也不到 5,500。六千哦，所以讲尼奥的部分，尤文其实是有一点观望态度的，从原本很积极，到现在变成是有点观望态度了。传闻当中是这样。那另外就是莫拉塔，讲到尤文还要讲到莫拉塔。好，那莫拉塔一直是和尤文有名无分的西班牙情人，可以这样讲。好，因为莫拉塔一直都很喜欢尤文图斯，尤文图斯也一直对莫拉塔非常的怎么讲？球迷也很喜欢他，然后俱乐部也用他，一直都用的很顺手但是， m r 莫拉 a 还是二次离队，回到了马竞。哦、oh, ，那就是因为说尤文其实是拒绝了用3500万的买断金买断 m r 莫拉 a 还是在商言商嘛，就是说，即便我用 m r 莫拉 a 用的很顺，即便阿莱格里用 m r 莫拉 a 用的很顺，但是3500万我还是觉得稍微贵了一点，所以还是让 m r 莫拉 a 先回到了马竞。那。但是传闻中哦，尤文对于 a t a 还是没有完全放手的， Morata 仍然是在尤文的考量跟计划之内，只、哦就是三千五百万能不能杀价的问题。好、哦，所以 Morata 跟 Zaniolo 也是一个相对的关系。如果 Morata 马竞愿意放回给尤文图斯，那 Zaniolo 就大概率就不会跟尤文扯上关系。哦，因为 a t a 跟 Zaniolo 呢，他们是属性有一点点像，像在哪？他们同样是可变可中，然后呃。就是说，唯一的差别可能是第一个年纪上面，冉尼奥罗比较年轻嘛。那可是另外一个差别是什么？ a t a 已经和 Volhovich 有搭配过了所以 Morata 跟冉尼奥罗价格上、年纪上，然后配合度上面、阿莱格里的想法上面，哎，这个会牵动我们刚讲的冉尼奥罗最终会不会离开，去到尤文图斯也是一个很大的关键。好，那这个是一部分。好，那讲到 Morata 呢，其实尤文的粉丝还。也是非常的有心，尤文的粉丝真的蛮喜欢莫拉塔的，也是因为莫拉塔每次的言论都蛮戳中尤文的球迷的心的。尤文的球迷呢，还出了影片去制作了，就是莫拉塔和尤文的第二章节。我说标题哦、喔，标题是莫拉塔和尤文的第二章节。结尾呢，他们还放了莫拉塔的一席话，一段话。莫拉塔是这样讲的，在那个影片的结尾，莫拉塔讲说。我时刻为尤文做好准备，因为这是一支家一般的球队。我想，当你感受到一个像家一样的地方，你永远会想着回来。哦，就是莫拉塔，这确实是莫拉塔说的，但是我不知道这是不是莫拉塔在这一次回到马竞之前所说的，因为这是粉丝制作的影片嘛，所以呃，我只知道那一段话翻译过来是这样，但是我不知道那一段话到底是莫拉塔什么时候说的，我没有特别去查证这件事情不过，所以我讲嘛，马拉塔一直跟尤文图斯有点像是那种有名无份的情人了、哦，有名无份的情人。好，那另一方面呢，我们讲嘛， a 扎尼 l o 也跟热刺之间有绯闻，尤其是最近、哦、最近其实不止意大利当地的媒体在报道这件事情的，连法国的媒体都在报道扎尼 l o 跟热刺之间。但我个人会觉得，就是说，当然了，出于孔帝跟 p a a r t i c 奇都是。意大利当地就是都是意大利意大利人嘛，所以意大利当地的新闻的自然是不能完全忽略，不能完全不当他回事，但是就我个人觉得我自己觉得就是，扎尼奥罗并不这么适合热刺。那其中的原因就是说，像是在进攻端，其实前前赛季扎尼奥罗大伤之后呢，其实中场位置他已经很难回去了，尤其是很难在英超升任，但是。恰恰是这个中场位置，可能是传闻当中热刺希望他担任的哦。实际上，扎尼奥洛过去在国米青训的时候，然后在这个职业生涯初期的时候，其实进攻中场也是他一个很常规的位置。但是大伤之后，其实真的我看他现在的技术特点，上赛季真的不太适合再回到进攻中场，尤其是在英超。好、哦，所以就光是这一点，我个人是觉得他不适合热刺。好、哦，但是。可能适合孔蒂的一个点在哪里？就是他的防守态度。上赛季在莫里尼奥这边确实是表现的，我认为是可以比一个大拇指这样。就是说，冉尼奥罗的态度防守是非常积极，他有的时候甚至是会常常其实都会跑到到七八十分钟抽筋啊等等的哦，是有一点卖命的在防守啊。所以会不会是这个点让孔蒂看上了？也不可能。所以这个是。关于扎尼奥洛，还有三支俱乐部的一个绯闻，还有他们之间的一个关联，跟大家去做一个分享。好、哦，这个是罗马整个的部分，稍微聊的比较多一点哦。其实也是，呃，在录这一集之前呢，我觉得说，哎，刚好罗马，包括迪巴拉，包括扎尼奥洛，是蛮多，尤其是意甲的这边哦，蛮多的新闻都是在报道这一块，所以跟大家来提前分享一下。好，呃，我们可以插播一下哦，就是现在最新的一个消息是 w r o m 霍芬海姆原本霍芬海姆的左边后卫、左边翼、e、卫 w r o m 是 2,600 万欧元转会到 RB 来比锡。那当然，呃，霍芬海姆是蛮赚的，因为当初呃 w r o m 从富尔特体育转会到霍芬海姆的时候呢，是一个 free transfer 哦，所以当初是没有。花费任何的转会费，然后现在呢是卖出用两千六百万的价格，所以对霍芬海姆来说呢，虽然战力上面是一个很大的损失但是金钱上面、资金上面是一个啊蛮、呃、不错的一个收入。那 w r o m 当然他上赛季在霍芬海姆呢，其实霍芬海姆把他的用法基本上当做是一个进攻最大的支点啊，当然 c r a w r i d g e 也是一个很重要，但是 c r a w r i d g e 比较像是他回撤到。三条路，然后各种帮忙接应，然后再回到自己禁区的那种。哦，就是其实我觉得更重要的进攻的核心，反而是 W Rom 在上赛季。那他在霍芬海姆呢，就是一个算是持球点的，在进攻左边一位的位置。那在德国国家队在欧国联六月份的时候，其实我们也看到他现在已经算是非常融入在德国国家队。好，那在这种四后卫的阵型当中。四三号阵型当中 w r u i n 是可以上前去助攻，助攻到大概大禁区平行的这个大禁区线平行的这个位置，那也可以再回访，然后这个我们可以让他在德国国家队真的是三场比赛啊，三到四场比赛，你可以看到他真的是那种不遗余力，然后一直来回跑，来回跑，来回跑。某种程度来说，弗里克的这个德国队现在这个架构 w r u i n 跟 Hoffman 两个人基本上。是不可或缺的，然后也是通过他们两个人的不知疲倦，才有办法把那个体系给支撑起来的。所以 ，Wram 确实是能攻能守，那对 r b 比起来说是一个很大的补充，因为 a n h e l e n o 都不太听话嘛，就是有点毛有点多，所以其实也不知道 a n h e l e n o 的处理方式是怎么样。那 Wram 上赛季在。霍芬海姆他们就之前就是踢一个三中卫体系里面的左边翼卫，所以到了阿比莱比奇呢，嗯，其实他就是我觉得会直接取代安赫利尼奥吧。这个 2,600 万都花了嘛，那安赫利尼奥是有下家吗？还是怎么样？其实我没有特别关注，但我觉得两个人同时在对，蛮难想象的。那这是刚刚那个消息。好，那再回到我们，您刚刚说那个 David Rum 应该是他早就。大概一个礼拜前就已经啊，大概就确定了，只是刚刚是正式官宣的哦，在他的 IG 就已经有剖图了这样，所以插播一下。好，回到我们准备好的东西，接下来跟大家聊的是法国的小将 Hugo Ektk， 从兰斯租借加盟大巴黎，加盟巴黎圣人曼。好，但这边要注意一下，就是这个是一个 No l o n g Back， 就是它是一个租借但不返还。实际上巴黎。已经确定会以3000万欧元加上600万欧元的附加条款买断 EKTK，、哦、所以这个是已经确认的消息。那 EKTK 呢，是今年的六月刚满二十岁，一百八十九公分的身高。哦、那再来呢 ，EKTK 他的偶像是 Pape， 那两人都拥有。科曼龙的血统，两人的父亲呢也都是科曼龙人，哦，这个是非常巧合。那另外一个巧合呢，是伊迪凯刚好就是继姆巴佩五年以来巴黎第一次收购的本土联赛球员，哦，所以呢他很喜欢姆巴佩，然后刚好有非常多相似之处。那虽然呢他从 U 2 0开始代表法国，但是对于未来国家成年队的归属，伊迪凯到现在是还没有定夺。他说：“虽然我出生法国，是法国人，但我对科麦隆有特殊的情感，那里同样也是我的根啊。所以，如果 i k t 基蒂 e 选择为科麦隆效力的话，呢，代表什么？代表他今年年底的世界杯很可能就可以直接披挂上阵哦。这是科麦隆可以给大家的一个诱因。当然，他如果代表法国国家队，今年世界杯是 99.9%。应该是不会有他的位置，好，所以这个东西是他需要去考量。当然，他如果很有自信，他在未来下一届、下下一届，他当然他可以有这个自信。那他现在确实也有这种迹象，所以再包括就是说呢，其实法国应该是不会让这样子非常有潜力，然后非常未来性的中锋，呃，给放走所以我觉得法国队也是很显然的，他不会，他会尽可能让这件事情。不会发生，我就是说不会让 EKT k 落入到去代表科迈隆，所以这个是国籍的一个部分。那上赛季呢？上赛季的蓝斯，其实它的平均年龄是相当的小。蓝斯的整个40人的 Squad 平均 23.5 岁，是排在发甲第二，就是说第二年轻的一个平均的阵容。好，那上赛季呢？曾经有一场蓝斯和比斯特的比赛，蓝斯的先发11人。平均年纪是 21.7 点就先发11人，平均的年纪是 21.7 岁，当中包括了4名19岁的小将，我就知道说蓝斯的整个阵容真的是非常年轻，朝气蓬勃。好，那这些小将当中呢，就属 EkTK 最受到关注。好，那如今呢，他在 t r a n s p o r t Market 上面的预估身价已经上看到 2,800 万欧元了，他在刚满20岁不久。好，那上赛季在联赛层面呢 ，E K T K 一共打进了十球，完成了三次助攻。那十球当中呢，有四个进球是替补上阵所贡献的，所以他替补上阵的效率是非常的高。那另外值得注意的一个点是，上赛季一千三百分钟的上场时间 ，E K T K 就吃了两张的红牌，一张在联赛，一张在法国杯。那一次是冲撞门将，另外一次呢是防守角球的时候。呃，抬脚过高，好，就是防守角球的时候要把球给清掉啊。但是抬脚过高啊，所以这个是上赛季他的一些数据上面的表现。然那可能防守上，防守定位球啊，或者是说这个冲撞门将的部分，这个可能或许有点太莽撞，年轻球员嘛。但我把这个东西列出来给大家做一个参考。技术特点部分哦，技术特点的部分，他的脚下技术，我认为以高中锋而言呢，还是不错的。哦，自然的盘扭动作。那他在面对防守狭窄范围的时候，狭窄的空间、狭窄的范围的时候，他可以以相对流畅的拉球啊，或者是左右连续触球来去摆脱对手，或者是出球给队友。所以这个是我觉得以高中锋而言，一百八十九、一百九十公分，他其实已经算是这方面蛮出色的了。尤其是拉球的这个技巧呢，他是运用的蛮得当。那。另外就是他的其他优点，譬如说他喜欢奔跑在越位线上，然后有不错的启动和冲刺速度，这个是他一个很不错的地方。哦，但是他对于越位线的敏感度，我觉得还有待提升，就是还蛮容易去越位的。那有的时候其实是比较离谱的那种。哦，所以对于越位线的这种纪律性，可能这方面还有提升的空间。哦，那出于他对自己速度的自信，伊 k 特克很喜欢游移到边路。从边路去接应队友的直塞，然后去发起攻势。我就很喜欢跟边路的队友去做一个换位，然后等待后场的队友直塞给他，然后从边路去持球，然后甚至通过自己的速度，他会很有自信的去做下底传中的动作，然后再给到中路的队友。哦，所以这是 Etki 的部分。哦，总体而言呢，就是他有一定的盘带摆脱的能力，然后他有身高，这当然是哦。那再来是很喜欢。生活在存在于这个越位线的周围，然后通过他自己的速度啊，对速度是非常有自信，然后去完成进球或者是助攻，这是 Etk 的呃技术特点。那身高我不知道，二十岁还会不会再长？说不定还会。那现在而言的话呢，他是稍微你去看的话，会觉得他有一点单薄不过他的技术特点是不错的，所以。也不知道巴黎会怎么样去运用它，那这个花费也不是说特别的小啊，对于一个二十岁的高中锋来说，所以我前面才会跟大家讲说，哎，我觉得斯卡马卡已经有一定的这个单赛季的数据的时候，呃，相对于比如说像 E T T K 这样，我其实觉得斯卡马卡的三千六也不会到很离谱，也是蛮正常、蛮合理的。那像 E T 蒂克这种，有点算是提前投资。好、哦，那巴黎当然是希望说未来这个法国的可能未来后起之秀、超新星可以留在自己的球队去发育，然后茁壮，然后就成为自己的一个自家的球星、哦。所以这是 E D D K。然后呢，要跟大家分享一下，就是上赛季他在兰斯，大概12月份左右的时候呢，他有接受一个 YouTube， 应该是 YouTube 的媒体，应该是自媒体的采访。然后那个是在一个礼法庭里面，礼法庭里面采访，然后内容其实是蛮臭的，也有点长。那我是把它做了一个全盘的翻译，这样，但是我可能不会全部都在我们节目当中分享，那会有点太冗长了。而且我想过，就是自问自答有点蠢所以如果那么长的话，其实是会有一点怪怪的所以我可能会把那通篇呢就放在 Instagram 上面，然后让大家去看，就是说有兴趣的话可以去看一下。我主要是我最近真的觉得，有的时候访问这种东西啊，还是蛮能够去直接的让你感受到说这个球员的性格，或者是他的一些想法看法有的时候比你自己可能只是单纯收集很多资料，然后把他自己汇整起来，然后加上一些脑补、加油天醋，可能会更直接一点，因为那是他自己说出来的话，然后他有一些。言谈当中的表情，你可以去捕捉。所以我自最近觉得，就是这种访问其实也蛮助于我们去观察一个球员，或者是去了解一个球员的。那当中可以截取一些部分，先跟大家在节目里面做分享。哦，其中呢，开头他就有聊到说，他自己因为2021赛季的时候是被外租过，外租到丹麦的超级联赛，效力于维基利俱乐部。好，那当时呢，他就有去讲到说，呃，关于这件事情。我觉得很多人在一开始都没有去思考到丹麦联赛是一个比较另类的目的地，去到那里是一个挑战，也是我之所以喜欢这个选择。还有一个事实是，以前没有人这样做。我想的是，也许我的名字会写在那里的某个地方。年轻球员最重要的就是上场时间，在球场上尽情享受。在那里比赛也并不总是容易，但我就是把握机会去吸取我第一次的职业经验。好，这、就是他谈到他2021赛季外租到丹麦超级联赛的一个部分。好，那他也谈到说，自己足球生涯的第一支俱乐部是在和兰斯相邻的市政科尔蒙特勒伊当地的俱乐部，好，待在那里从5岁到11岁。好，那接着主持人就有去问到一些问题。譬如说，主持人问到他说：“你周围的人都说你是一个跳级生，这样是真的吗？”伊克蒂克就回答到说：“起初没有，但后来大部分的时候，我跟高层级的球员一起训练，足球一直是非此即彼。我觉得他这边一直就是说很竞争。”那主持人接着问说：“你说大众并不了解进一个球有多困难，但当我们看到你打进七个球的时候，我们可能会误以为这个很容易，对吗？”好，这边我有个注解，就是说访问是去年12月嘛，当时 EKTK 在16场比赛当中攻进了7球啊，所以主持人问他说：“我们看到你打进7个球，所以我们可能会有这样子的一个误区，觉得进一个球很容易，但是你认为是大家不了解进一个球有多困难？”那 EKTK 这边达到说：“进球很困难，当然当你打开了机器的开关，它会变得容易一些。”我举个例子。当我准备迎接职业生涯的第一个进球，我等待他，但他并没有在第一场比赛就到来。停滞不前的过程中，有时候缺乏信心就会无法进球，所以进球很难。人们没有意识到这一点，而有些球员不进球也能做出一番事业。所以他这边阐述了自己对于进球这件事情的看法，还有他认为进球确实是困难的。大家并没有哦，就是普罗大众并没有完全了解到这件事情。好，那。再来呢？呃，主持人呢就有去问到，他说：“所以你的第一场职业比赛真的很特别吗？你有回想过当时的过程吗？”伊基特克答道：“当时在赛后，我主要回想的是比赛当下的表现，但现在回过头看，我认为我是在做一些别人从未做过的事情，因为没有多少人在兰斯出生，然后就为兰斯踢球、呃，就是说在兰斯当地出生为兰斯踢球。”这就是我踢足球的原因。我希望我的名字能够在哪里被记住。OK， 这是 Tik 的回答。好、哦，那这也是确实，就是说，譬如说像蓝斯这个俱乐部，那他就比较鲜少有在蓝斯出生的球员为蓝斯效力。那像是我们最近意甲的一个消息，就是像 Monza 这个俱乐部，他升班嘛，升回到了意甲。那随即他们就迁入了从亚特兰大迁入了 Pacina。并且马上很正式的，也算很盛大的授予了 Pasina 队长的这个臂章，原因就是因为 Pasina 就是 Monza 出生的，这个也是出于非常难得。哦，那 KTK i 这边的角度也是，那分享刚刚那几句或者说几个 Q&A 的原因，是因为要跟大家去讲说，有没有发现 KTK i 在访问当中常常会去提到说，我希望我的名字能够被记住，我希望能够创造一些历史等等。就是一个二十岁的小孩讲这些话，我认为他是相对很有野心，然后很有企图心，也是对自己很有自信心的。哦、那到时候大家如果对这番访问呢有兴趣的话呢，全篇我会 po 在 Instagram。哦，就是我自己也对于这位小将呢比较有兴趣，所以呢就稍微翻译了一下、哦。那我觉得那个自媒体因为相对的访问的环境比较自在嘛，所以可能聊出来的东西，包括他体现出来的性格也会比较真实一点、哦、所以。选择翻译的是那一篇，那这个大概就是 EKTK 的部分。那至于大巴黎的新任主帅加尔迪埃，哦，过去两个赛季之前呢，呃，应该说一个赛季之前，里尔的冠军主帅该会怎么使用 EKTK， 这个我们就拭目以待。好，那加尔迪埃呢，他上任之后的 interview 里面呢，他有去讲到，就是说大家当然会质疑。他说：“外界当然会质疑，说他到底是不是在正确时间、正确地点出现的那个人？哦，但他能理解，但他会证明。哦，但他也是说，就是他虽然出生在马赛，但是他有没有曾经想过要执教巴黎圣日耳曼？当然有。哦，那他现在做到了。他认为巴黎是最能够代表法国的俱乐部。OK， 所以这是加尔迪埃新上任的主帅。”他希望能够证明自己确实是能够拿得起豪门的教鞭啊，因为确实他带领里尔成功夺冠，拿到法甲冠军之后呢，巴黎也没有直接找他嘛，而是在试了这个波切蒂诺之后才回过头来找他。那巴黎这个转会窗呢，其实动作也是蛮大的，除了 i k 蒂克以外呢，还从阿比莱比奇找来了右边的后卫一千两百万穆基埃里。Muki-Ele, 然后另外呢是兑现了上赛季我们之前有讲到了 Nuno Mendes 的那个三千八百万的呃转会费，然后再来呢就是从 Porto 找来了 v a t i n i a 四千一百五十万欧元。好，那 v a t i n i a 呢，其实我个人是觉得很可惜啊，就是说我自己之前在节目里面我真的忘记我应该是没有讲过，但是他在这个2021赛季在。狼队的时候，其实我自己就非常喜欢他，虽然他其实上场时间非常少，但是就其实蛮亮眼的。v u t t i n i 然，我应该是没有在文章还是节目里面呈现过这件事情的。这个告诉我们说，自媒体有时候要勇于的去表达自己的意见了。有的时候虽然会错，但说不定对的时候很爽。总是没讲，但是谁知道呢？在狼队的时候 v u t t i n i 啊，确实是没有太多的表现空间。然后，呃，租借期结束之后回到波尔图，其实狼队也在等哦，希望波尔图可以。我忘记那个时候狼队是希望再续租呢，还是要买断？但是波尔图就留着自己用的，那其实上赛季数据也没有特别突出、哦，所以波尔图上赛季除了欧冠的比赛以外，其实我真的没特别关注哦，就是欧冠、欧巴的比赛，其实我没特别关注。但是我不知道 Vatina i 是表现的怎么样。但是确实是就是被巴黎圣日曼上中，然后四千一百五十万欧元给买入。好，那是二十二岁，现在。所以 v e r t i n n y 他是一个能踢进攻中场，然后能够踢中前卫的球员。在狼队，他比较多是替补，然后出来去打这个进攻中场的位置嘛。好，所以 v e r t i n n y 是可以期待的。然后在今年也是。欧国联的时候，就是五六月欧国联的时候，第一次代表了葡萄牙国家队，所以这个时候加盟巴黎圣日曼，那也是帮巴黎圣日曼在中场做一道一个新旧交替嘛，做到一概换血。那他如果能够在半季有很好的表现的话，世界杯说不定能够看到 b e r t i n i y 的身影，也是未必，哦，也是未知数。哦 b e r t i n i y 啊，确实我个人蛮喜欢的一个进攻中场的球员，所以我们到时候可以再看。哦，我是很喜欢他，但是能不能符合这个身价，我不知道。但我觉得，我觉得是 OK， 哈哈，<笑>我觉得稍微多一点啊，坦白说。但我觉得是 OK， 因为我喜欢他嘛。好，那这是今天的部分哦。那南希其实还准备了一些啦，就是我们可以留着，我们可以留着下礼拜再聊嘛。我们还有准备了其他的，像是水晶宫的 Ducuret 啊，像是。刚刚本来想要聊的这个阿贾克斯名帅名将之子 c o n 其实都有稍微准备一下，没关系，我们就把它累积，然后往后到下礼拜，让下礼拜的内容可以更充实。我觉得这一集的内容应该这样也算是蛮足够的。OK， 那就希望大家听得尽心这样好。那因为其实我个人是比较怎么讲，鸵鸟心态一点，就是。常常会觉得，哎，准备的不够充分啊，或者是自己可能不是这么有自信的时候，就会不是这么想录音。但是其实，在录音过程当中，就是自己录音也好，或者跟仙朋哥录音也好，其实每次都觉得，哎，有这个机会跟大家一起分享，然后一起聊天，那去一起探讨一下对国内外联赛，然后球员啊、战术啊这些看法。其实我过程当中都是觉得很开心很快乐的，所以就基于这点，我们这个节目一定是会继续努力下去。那也是希望大家都是听得蛮尽兴的，蛮开心的这样。那也都不要有压力，就想法跟我不一样都是很正常的，这就是足球，这就是每一个人每个人的看法。我觉得就是特别喜欢这种，就是所有听众，然后我们所有球迷，大家都有不一样的想法、看法，然后很 peace 的去交流。这就很开心。那新赛季又很有趣的一个新赛季又来了，然后年底又有世界杯，就是多么让人期待！这样，所以会就是尽量让自己不要太倦怠，然后不要太鸵鸟心态，然后我们可以稳定一点，每一周起码一根，就是老生常谈的了，总是这样讲。那呃，国外联赛的部分是。这一集自己录了一下，但是国内连载的部分呢，我跟仙萌哥其实上礼拜也录了一集东亚杯我们女足三场比赛之后的 reaction 所以在这一集上传之后的隔一两天，我也会把那一集上传大家也可以去听一下我们对呃国内女足的部分的一些小小的看法，然后对于比赛的小小的心得等。好，那这是这一集全部的内容了，谢谢大家收听。